0: Goddag. Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Nazi-Tyskland. Og det var altså sådan rigtig besat jo. Det er ikke sådan, som vi bruger ordet besat i dag. Det er som om, det er blevet sådan lidt udvandet. I dag er der folk, der siger, ah okay, men vi er også bare totalt besat, fordi der kommer nogle mennesker fra andre lande, som de aldrig snakker med, som de tror, de ikke kan lide. Eller sådan det er bagdyst besat. Vi skal lave noget med mus alle sammen, nu blev der sagt. Det var, det, det var ikke sådan. Det var rigtig besat. kom og overtog det hele. Vi var besat af en fjende, som du ved, lavede død og ødelæggelse i Europa, og troede det verdenssamfund, vi var i. Du måtte ikke gå udenfor. Der var forsamlingsforbud. Der var mangel på toiletpapir. Man kan jo slet ikke. Forestil sig det her i 2020. Det er sgu da stærkt lavet, at vi fejrer 75-året for befrielsen med et forsamlingsforbud. Kæft, det er autentisk, mand. Det er da super fedt. Tak corona. pissfedt lavet. Men den 4. skråstrege 5. maj, der blev Danmark befriet af britterne, og tyskerne de overgav sig. Og inden vi skal snakke videre om befrielsen, så skal jeg lige huske at nævne, øh, har jeg opdaget, lige disclaimer en lille smule og sige, øh, jeg har ikke selv nogen følelser involveret i hele besættelsestiden. Det, det er vigtigt, at du lige tager det ind, som ser, jeg har ikke selv, der er ingen, ingen følelse inde i mig omkring det, hvis jeg lige tænker på det nu. Nej, det, det, der er ikke, der er ikke, det bor ikke inde i mig overhovedet. Og det, det, det skal jeg bare sige jo, fordi det har jeg opdaget, der er nogle mennesker, der har mangfølser omkring æh, besættelsestiden og nazister og alt sådan noget. Se, se, jeg siger det bare lige højt. Bare lige inden du går om mokker og skriver, hvorfor nævner han ikke Bornholm? Hader han alle mennesker på Bornholm eller hvad? Det, det, det gør han ikke. Han, han er bare lidt ligeglad med Bornholm i den her kontekst. Altså... Jeg, 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 har ikke, jeg, prøver, jeg synes, det er spændende. Jeg synes, Anne øh, jeg har læst vildt meget om det. Jeg synes, det er så øh, fascinerende og vildt fedt, at der var at seje danskere, der gjorde noget sig under besættelsen og sådan noget. Men jeg har ikke, det har ikke noget med min egen identitet at gøre. Jeg, jeg, jeg kobler det slet ikke overhovedet. Det, jeg var der ikke, jo, mand. Det er vildt lang tid siden. Jeg var ikke engang født. Det er helt Jeg går heller ikke rundt, og har dårligt som vidhed over, at der var danskere, der havde slaver i 1800-tallet. For jeg har sgu ikke nogen slaver du, altså, og jeg har heller ikke nogen ære eller øh, ophøjet nationalfølelse omkring, at der var nogle modstandsfolk i Danmark engang, fordi jeg har aldrig selv gjort modstand mod øh, en væbnet magt, altså, jeg har lige været hjemme på min sofa i to måneder, og det var helt ærligt, lidt hårdt. Men vi skal også lige snakke om elefanten i rummet, ikke, fordi, altså, alle jeres bedsteforældre kan ikke have været modstandsfolk. Det kan de simpelthen ikke. Det, det, det er virkelig det indtryk, man får. Kæft, der er mange, hvis bedsteforældre der er modstandsfolk lige der har lavet en eller anden sejt, ikke? Altså, så mange var der slet ikke. De var ikke særlig mange. Så havde vi jo bare kunne vinde over tyskerne, jo. Der var ikke, det var ikke, altså... At det, det er ikke for at sove dine følelser, men I Jeg siger bare, at det, altså, medmindre I alle sammen er i familie med den samme modstandsmand, altså, det kan det godt være. De har da været lidt øh, populære der efter, efter kristendommen. Ja, så må I leve med at lave jokes omkring og din farfar, han knæppede sig igennem hele fucking efter kristendommen. De har, de har jo været sindssygt populære. Det må have været sådan du ved, dattidens paradisor og bare med nogle andre kønssygdomme med respekt i offentligheden. Kan man egentlig blive skudt for landsfærdsredderiet for at lave den sammenligning? Jeg har også selv blevet fortalt øh, seje ting, som folk i min familie har gjort under besættelsen. Øh, og jeg har også selv gået og genfortalt, og synes, det var mega sejt, indtil jeg lige pludselig fik en mystisk fornemmelse, fordi jeg kunne høre at andre mennesker fortalte de samme seje om deres bedste forældre, der holdt jeg lige op med at genfortælle dem. Og det, jeg, jeg, prøv, jeg siger ikke, at de jeg, folk i min familie lyver, jeg siger bare, der opstod lidt sådan en urban legend-vibe. Det er meget de samme historier, der går igen. Altså, prøv, det må det måske, der, der må der have været fucking meget fisse i, i du ved, 5. maj 1945 på Lars budget og sige, du var modstandsmand. Det må der, der have været. Jeg kan ikke regne ud, at der er nogen der lårde. Det må der skulle da være. Folk der bare har stået og delt drinks ud med og du, Så er det flammen og sitronen og mig. pølsebrød. Har jeg aldrig hørt om pølsebrød piger? Altså. Og lige pludselig, så er der nogen der kanellerer nogle damer på den baggrund. Så bliver de jo kærester med dem, så bliver de gift med dem. Så hænger du fucking på løgnen, ikke? Så skal du fortælle historien om pølsebrød og lårde, der lavede aktioner her til din børnebørning? Hvorfor tror jeg at de fleste modstandsfolk ikke vil snakke om det? Og det er måske det de steder, hvor jeg var lidt ufølsom. Jeg jeg jeg, jeg siger ikke at din bedste Far lyver. Øh, jeg, jeg, jeg krænker ikke din øh, familiedynastis ære, det var en lille joke om, at der var nogen, der havde lovet, men jeg er stadigvæk ligeglad med, hvad der sker på Bornholm. En ting jeg elsker til skyerne dog, det er folk, der er sure over samarbejdspolitikken under besættelsen. Det er det for mig. Altså folk, der er rasende over, at den danske stat øh, overgav sig til tyskerne, undgik et blodbad, i stedet for at kæmpe mod en militær overmagt, som vi superduper meget ville have tabt til. Så jeg elsker dig bare. 75 år senere, der endede med dig at gøre, du stadigvæk sådan, jeg havde mig, ikke overgivet mig. Nej, det? det var da det billigste, jeg nogensinde har hørt det. Det er fuldstændig gratis at sige, du er ikke i live. Det er det. kæft, det er stedet. Det, hvad, hvad er det for en mærkelig leg med ligesom at tage afstanden fra politiske beslutninger fra før du blev født, det er for mærkelig. du, hvorfor fanden sejlede og for fischer ikke den der flåde ud af havnen og angreb englænderne i slaget på Reden i 1801? Det havde jeg totalt gjort. Åh oh man godt set her 200 år senere. Nej, men jeg ville ikke have overgivet sig meget til Tyskland, det ville jeg ikke. Jeg ville have været mega sej, det ville jeg, have det havde mig. Jeg har været pisse sej, bare kigge frygten i øjnene. Hvor jeg ville have ofret. Hele min familie fra fæderlandet, for så sej havde jeg været en gang for lang tid siden, hvor jeg ikke var født. Det ville jeg været. Jeg, jeg ville have været så sej for 40 år siden, hvor der skete noget, som jeg ikke kunne være med til. Og som formentlig ikke kommer til at ske igen, så jeg kan ikke bevise, at det var det, jeg mente. Det, 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 det var det, jeg ville have gjort. Okay, okay. Jamen så skal jeg da bare bede om at øh, føle sig sej på billigst muligt, baggrund til 400 tak. Nå, det er så sagt. Så tror jeg da også selv, jeg ville have været modstandsmand. Men tror jeg, vi ikke alle sammen det? Har vi ikke så en idé om, at vi alle sammen ville have været modstandsmænd? Du vil være modstandsmand. Du vil være mod. Vi er alle sammen modstandsmænd, ikke? Måske teoretisk. Min mine fantasi har bare sådan et mærkeligt realistisk lag, hvor jeg er godt klar over, at jeg vil være alt for overmodig. Altså, Jeg kan aldrig holde min kæft. Altså der, der er 30 til 70% sandsynlighed for, at jeg vil være modstandsmand, og der er 100% sandsynlighed for, at jeg vil dø mega hurtigt. Jeg vil dø som en af de første. Du ved, helt i starten, inden man fandt ud af, hvad det var smart at gøre, og hvad man skulle bombe og angribe, så ville jeg bare have stormet et eller andet helt ligegyldigt. Bare, det kan never take our freedom! Og bare prøve at dræbe en SS-officer med en frystner, og vi tror jo alle sammen, at vi ville have tilsluttet os en eller anden ottergrundsgerillak her og kæmpet mod verdens stærkeste militærmagt på daværende tidspunkt. Men hvis vi skal være indenfor i 14 dage mod vores vilje, så går vi fuldstændig op i limning. Hvad f***er der mand? Det her politistat det hele. Nå, hvorfor åbner skolerne ikke? Skal jeg forvente at være sammen med mine egne børn uafbrudt? De mennesker, de mennesker skulle simpelthen have gjort modstand mod verdens stærkeste militærmagt og bare gået forrest ind i en bar fyldt med tyske soldater der, mens denne med maskinepistole bare... Helt sikkert. Helt sikkert. Du, de, de der mennesker, der under, der under en global pandemi på linje med den spanske syge, hvor alt er lukket ned, alle er i risikozonen for at gå konkurs, alligevel ringer til deres spillested og siger, Ja, jeg skal bare høre det, fordi I skylder mig 140 kroner for den der McPack-koncert, vi aflyste. De, de mennesker skulle simpelthen have stået sammen fra fædrelandet og kæmpet for det, eller hvad? Hvis vi blev besat i dag, så ville vi jo være fucked you. De der tastaturkriger, der kalder sig selv et eller andet modstandsagtigt, Det de er så yndigt. De der højre ekstremister, som stjæler lidt af Frihedsbevægelsens og modstandsfolknes aura ved at kalde sig sådan noget. Du ved Danmark og alt det der. Det er så ulækkert. Det er så fucking yndigt. Du bliver ikke en modstandsmand, er han anonym profil på Twitter. Din kæmpe klovnmand. Prøv at tænk på, bare lige to sekunder. Dengang det var vores mennesker, der sne sig ud om natten. Altså, Undgik tyske patruljer med risiko for at blive skudt i fucking hovedet, deres familie blev i for at springe en radiofabrik i luften, for måske at hjælpe nogle engelske falskarmstropper der kom senere. Det var det, de gjorde. Og du tror lidt, du er det samme, fordi du sidder derhjemme i underbukser med en fugemasse af fucking chipskrummer og sad smurt ud over din på mave foran din computerskærm og logger ind på din falske Twitter-profil og går over på Abdels side og skriver Skrid hjem, hvad du kommer fra! Det er dybt fascinerende for mig, det der med, hvordan befrielsen kan betyde noget så forskelligt for den samme befolkning. Altså det er jo helt åbenlyst, at Venstrefløjen øh, betragter jo befrielsen som Ja, yeah, endelig slager væk med fascisme og racisme, og højrefløjen betragter det mere som sådan en sejr for Danmark mod noget lidt mere udefineret. Og i, og i princippet er begge ting jo rigtige samtidig, men det skaber bare nogle mærkelige situationer. Det gør det altså. Det skaber fandme nogle mærkelige situationer, hvor folk den ene dag står til at i vinduet og siger aldrig igen, for dagen efter er ind på arbejde i Folketinget og for, at vi afskaffer menneskerettighederne og hylder Victor Orban. Men siger du, at vi alle sammen nazister, eller hvad, ja. ja, hvis det er det, du hører, så er det det, jeg siger, man. Fucking internettet, altså. Se nu bare Martin Nørgaards øh, klip om nazisammenligninger fra Rage Against the Mainstream, og lad os komme videre med det her. I ugen, der kommer, der synes jeg at du skal tænke over, hvor meget verden faktisk har ændret sig på 75 år. For 75 år siden, der kastede englænderne sig i døden for at redde Europa fra fascismen. Og i dag der gider de ikke at være på hold med os på grund af et eller andet, noget med moms eller hvad der er, der er på. For 75 år siden, der sejlede amerikanerne fucking over Atlanterhavet for at kaste sig i døden og blive skudt i ansigtet i Normandiet. For at kæmpe for menneskelige værdier, som deres nuværende præsident jo ikke ville kunne forklare den dag i dag. Om så det stod på en prompte lige foran dem. Selv her i Danmark, selv her i fucking Danmark, har vi i dag fascistuide, racistiske politikere, som har politik om racerenhed, som er millimeter fra at komme i Folketinget, som den dag i dag får penge af staten til at forberede et nyt forsøg. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare Nej, prøv lige at se, det er Sætlands logo, der kommer hoppende der. Det fungerer faktisk sådan, at hvis du har lyst til at oprette et prøveabonnement, så kan du få et i to måneder for 50 kroner. Det er faktisk billigt, og hver gang en af jer gør det, så donerer Sætland til Sydministeriet. Du kan gøre det ind på www.sætland.dk-ministeriet. Shytministeriet lever af dine donationer.